0: RCF. Un pacte mondial de la famille lancé aujourd'hui par le Pape François, dans un message publié ce matin, présente cette initiative qui a pour euh, premier objectif de favoriser les synergies à l'intérieur de l'église pour la promotion de la famille. Moscou atteint une nouvelle fois par des drones ukrainiens ce matin. La défense antiaérienne russe est encore prise en défaut, mais rien à craindre, assure le Kremlin. La commission d'enquête polonaise sur l'influence russe provoque une levée de boucliers aussi bien en Pologne de la part de l'opposition qu'à l'étranger. L'Union européenne et les États-Unis ont fait savoir leur mécontentement et leurs préoccupations. Le cardinal Rai, le chef de l'église maronite à Paris, aujourd'hui, il doit rencontrer le président Macron pour parler d'abord et avant tout de l'élection présidentielle libanaise, mais aussi des réfugiés syriens présents au Liban. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour, la famille a donc besoin d'être soutenue car elle est l'espérance de la société. C'est ce qu'affirme François en lançant un pacte mondial de la famille. Il le présente dans un message paru ce matin et le premier objectif Adelaide Patrignani, c'est d'abord de favoriser les synergies à l'intérieur de l'église.
1: Oui, Xavier, des synergies entre d'un côté la pastorale familiale dans les églises locales et de l'autre les centres d'études et de recherche sur la famille dans les universités catholiques. Ce pacte devrait aussi faire émerger des propositions utiles aux politiques publiques à traduire concrètement auprès des familles. Car la formation sereine d'une famille, constate François, est difficile en l'absence de soutiens adéquats de la part de la société. Ce pacte propose donc d'y remédier. Il est l'initiative du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et de l'Académie pontificale des sciences sociales. Il s'inscrit dans le siège d'Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique sur la famille publiée en 2016. Dans son message, le pape observe aussi que de nombreux jeunes déclinent le choix du mariage au profit de formes de relations affectives plus instables et informelles. Mais en même temps, la famille reste la source prioritaire de la vie sociale. La plupart des rêves de Dieu sur la communauté humaine se réalisent dans la famille, ajoute François. celle ci génératrice de biens communs, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme. Le Saint-Père invite donc à ne pas se résigner à son déclin au nom de l'incertitude, de l'individualisme et du consumérisme, à ne pas être indifférent à son avenir. Il est essentiel, conclut-il, de remettre la famille au cœur de notre engagement pastoral et social.
0: Adelaide Patriniani, pour plus de précisions, rendez-vous en principe sur notre site internet www.vatiganews.va. Le calme a du mal à revenir dans le nord Kosovo, tout particulièrement dans la commune de Svetzsan. Le... Les soldats de la CAFOR ont installé une barrière métallique autour de la municipalité pour empêcher plusieurs centaines de manifestants serbes d'y pénétrer. Trois véhicules blindés sont disposés devant le bâtiment. Hier, des heurts entre la force de l'OTAN et des serbes du Kosovo ont causé des blessures à plusieurs dizaines de personnes, dont une trentaine de soldats. À l'origine de cette colère, l'installation de maires albanophones dans quatre communes à majorité serbe, mais où les électeurs vont boycotté les municipales d'avril. Nouvelle attaque de drones ce matin sur Moscou. à la mi-journée, le Kremlin se voulait rassurant. Il voit dans cette offensive une réponse de Kiev aux dernières frappes russes en Ukraine. Et selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, il n'y a pas de menace pour les moscovites, Marine Orio.
2: Oui, car le système de défense anti-aérien dans le ciel de Moscou a bien fonctionné, tient à souligner le Kremlin. Ce matin, il aurait permis en effet de neutraliser les huit drones qui volaient au-dessus de la capitale russe. Et par ailleurs, après le Kremlin, Vladimir Poutine était informé en direct de la situation et cette incursion avec des drones qui permettent des tirs de précision n'a pas fait de mort, seulement quelques dégâts matériels sur des bâtiments. Mais ces drones ne sont pas les premiers à arriver dans le ciel moscovite. Déjà début mai, deux drones avaient frappé le Kremlin, le cœur du pouvoir, en plein centre de la capitale. Et quelques jours plus tard, nouvelle incursion sur le territoire russe, cette fois-ci sur terre, avec des hommes armés vers la frontière ukrainienne dans la région de de Belgorod. Alors à chaque attaque Moscou accuse Kiev qui dément. L'incursion dans la région de Belgorod a elle été revendiquée par deux groupes armées russes nationalistes basés en Ukraine qui veulent renverser Vladimir Poutine. Mais concernant celle de ce matin, Kiev pour l'instant n'a pas réagi.
0: Oui, Kiev la capitale ukrainienne qui a subi trois attaques massives de missiles et de drones russes ces 24 dernières heures. Merci Marine Henrioux pour toutes ces précisions. Conséquences de la guerre en Ukraine. Le Danemark va trip ses dépenses militaires lors des dix prochaines années, Copenhague a fourni beaucoup de matériel à l'armée ukrainienne et dans le contexte d'insécurité globale sur le continent européen, eh bien tout cela pousse le gouvernement danois à réinvestir notamment en Arctique, en Atlantique Nord et en Baltique. Le pays est présent territorialement. La commission d'enquête polonaise sur l'influence russe ne convainc pas que l'opposition, les alliés de la Pologne, restent dubitatif. en effet, sinon hostile face à cette initiative à laquelle le président polonais Andrei Duda a donné son feu vert hier. Le commissaire européen à la justice l'a dénoncé, laissant entendre que des sanctions contre Varsovie pourraient être prises. Les états unis se disent, eux, préoccupés par une décision qui pourrait interférer avec les élections libres de l'automne, selon Washington. Et en Pologne aussi, donc, cette commission est très contre. Versé. À Varsovie, les détails avec Martin Chabal.
3: Elle pourrait décider si les responsables politiques du pays ont agi sous influence russe depuis les 20 dernières années. Et c'est ce terme d'influence russe qui fait peur à beaucoup d'observateurs. Il n'évoque rien de concret et la commission d'enquête pourrait en abuser. Parce qu'en plus de donner son avis sur qui a agi sous influence du Kremlin, elle pourrait aussi interdire d'occuper des postes à responsabilité. Et ce, sans qu'un tribunal intervienne. Un véritable instrument de répression politique, selon de nombreux juristes qui jugent cette nouvelle commission largement inconstitutionnelle. Sa composition sera décidée par la Chambre basse du Parlement polonais, un organe dominé par le PiS, le Parti national conservateur au pouvoir. L'opposition vit ce feu vert du Président comme une journée noire dans l'histoire de la Pologne. Dans quelques mois, les polonais iront voter pour les élections législatives mais de grandes figures de l'opposition pourraient être écartées de la course parce que visées par cette commission comme l'ancien président Donald Tusk chef de file de l'opposition est particulièrement visé par le pouvoir en place le PiS se défend en affirmant que la transparence des enquêtes lèvera tout soupçon sur le travail de la commission et que si des responsables politiques ou des journalistes sont jugés coupables à tort ils pourront toujours se défendre devant une cour de justice Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie en
0: Belgique, début des réquisitions de l'accusation dans le procès des attaques djihadistes de mars 2016 à Bruxelles. Les deux procureurs fédéraux vont pendant cinq jours recenser les éléments de culpabilité qui pèsent sur chacun des dix accusés. Le procès s'est ouvert en décembre dernier devant la cour d'assises de Bruxelles. Parmi les accusés, le français Salah Deslam en cours, la réclusion à perpétuité. Visite attendue à Paris aujourd'hui du cardinal Becherara et le chef de l'église maronite. Il était hier au Vatican pour s'entretenir avec le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Cet après-midi, vers 16h, il s'entretiendra à l'Elysée avec le président français Emmanuel Macron. Le sort des réfugiés syriens libres devrait être abordé, mais c'est surtout l'élection présidentielle libanaise qui retiendra l'attention. À
4: Beyrouth, Paul Khalife. Depuis la fin du mandat de Michel Aoun, le 31 octobre dernier, le Parlement libanais n'est pas parvenu à élire un successeur. Ces dernières semaines, la France a entamé une démarche politique et diplomatique pour choisir un nouveau chef de l'État, clé de voûte de tout règlement de la crise multiforme qui frappe le Liban. La France essaie de convaincre les forces politiques libanaises et les acteurs régionaux, Arabie Saoudite en tête, de faciliter l'élection de Sleiman Frangiyek. Ce leader maronite du nord du Liban, ami d'enfance du président syrien Bachar el-Assad, est soutenu par le Hezbollah. Cependant, les deux principaux partis chrétiens, qui disposent des plus grands blocs de cette communauté au Parlement, ne veulent pas entendre parler d'une telle candidature. Le courant patriotique libre, fondé par Michel Aoun et les forces libanaises de Samir Jaja, qui sont souvent à couteau tiré, tentent de s'entendre sur un candidat pour barrer la route à Slimane Frangili. L'ex-ministre des Finances, Jihad Azour, serait en bonne position pour représenter l'opposition chrétienne. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Ousmane Sonko redonne de
0: la voix, interpellé dimanche alors qu'il roulait vers Dakar avec ses partisans et ramené de force par la police dans la capitale sénégalaise. Il s'est dit séquestré par les forces de sécurité qui bloquent l'accès à son domicile. Il a appelé aussi les Sénégalais à se lever comme un seul homme dans un sursaut national parce que force doit rester au peuple, a-t-il déclaré ce matin. Hier, d'ailleurs, ont éclaté entre ses partisans de cet opposant candidat à la présidentielle de l'année prochaine et la police dans plusieurs quartiers de la capitale. Jeudi Ousmane Sonko devrait être fixé sur son sort par la justice. Le tribunal qui l'a jugé pour viol devant rendre son verdict. Pratiquer des actes homosexuels pourra valoir dans le pire des cas la peine de mort en Ouganda. C'est ce que prévoit la nouvelle loi anti-homosexualité promulguée hier. Ce qui vaut au gouvernement ougandais d'être vivement critiqué par des ONG locales mais aussi par la Maison-Blanche ou le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.